0: O Elasticsearch ele é uma ferramenta de busca feita para realizar buscas em textos completos em volumes muito grandes de dados. A busca por texto completo, do inglês Full Text Search, é um tipo de busca onde você pega um texto, ou seja, de uma, de uma ou mais palavras, digita ele, manda para o motor buscar e ele vai te retornar os resultados que combinem
1: com esse texto. Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam e hoje a gente vai falar sobre Elasticsearch. E para tocar esse assunto aí com vocês, estou aqui com o Caio e com o Pode. Bom, então vamos lá. Acho que a primeira pergunta aí, a mais óbvia para todo mundo falar do mesmo assunto é o que é o Elasticsearch. O Elasticsearch ele é uma ferramenta de
0: busca Feita para realizar buscas em textos completos em volumes muito grandes de dados. A busca por texto completo, do inglês Full Text Search, é um tipo de busca onde você pega um texto, seja de uma, de uma ou mais palavras, digita ele, manda para o motor buscar e ele vai te retornar os resultados que combinem com esse texto.
1: E como é que é uma busca na prática no Elasticsearch? Mostra aí pra gente.
0: Nós temos aqui uma aplicação que foi construída em cima de uma base do Elasticsearch. O que, que é essa aplicação aí? É uma aplicação que busca por filmes. A gente tem um dataset grande com mais de 300 mil registros de filmes que foram cadastrados em uma base. Então aqui nessa aplicação a gente está buscando o um filme com seus dados pelo seu título. Pelo
1: título do filme, beleza. Então explica pra gente aí é, do que, que se trata essa aplicação e como que ela está relacionada aí ao
2: Elasticsearch. Então, nós extraímos lá do IMDB uma base com 400 mil filmes, né? E aí em cima dessa base nós carregamos o Elasticsearch E aí o Ailan, ele construiu uma aplicação Node.js Que serve de interface entre uma aplicação front-end Que nós construímos em Angular Que é essa e... aqui que a gente está vendo, isso, né? Isso, exatamente E o back-end e o Elasticsearch Nessa aplicação, a gente consegue buscar por um filme e mesmo que tenha algum erro de digitação do usuário, ou ele não lembre ao certo o nome do filme, uhum. a gente consegue encontrar o filme. Então, por exemplo, você pesquisou Brasil, ele encontrou todos os resultados que contêm o Brasil no título, mas se você, por exemplo, pesquisar Barzil, ainda assim você vai conseguir encontrar. Entendi. Então, é, a gente tem aqui um, um banco
1: de dados, pelo que eu estou entendendo, né? 400 mil registros, quer dizer, com um volume de informação suficiente para gente fazer esse tipo de teste aqui, por exemplo, né? digitar errado e ele encontrar Brasil e tal. Sim. Bacana. E esse daqui é o cliente que consome uma API que acessa esse banco de dados do Elasticsearch, vamos dizer assim.
2: Exatamente. Esse cliente a gente construiu usando o Angular, né? É uma single page application, uma aplicação de página única. Uhum. Quando a gente navega por ela, não existe nenhuma requisição para o servidor senão para API para buscar dados. Toda a uhum. renderização é feita do lado do cliente.
1: Bacana. Então a gente tem aqui pelo menos é, três tecnologias, né? vamos dizer assim. O Elasticsearch como fonte de dados e inteligência de busca, para fazer esse tipo de busca por caractere trocado e tal uma API node e um cliente Angular que a gente está vendo aqui
0: Esse tipo de busca é chamada de combinação difusa, do inglês Fuzzy Matching
1: que é justamente você buscar por um número trocado de caracteres da palavra que foi buscada. Uhum. E, e é um recurso nativo do, do Elasticsearch ou você precisa programar isso no teu back-end? É, a gente insere na query de busca do Elasticsearch e fala, olha só, Elasticsearch, eu quero que você dê um, um certo limite de caracteres trocados para buscar essa palavra. Hum, aí tu consegue informar até quantos caracteres ele vai considerar a substituição e tal? Sim, conseguimos. Nesse sistema aqui, se não me engano, a gente configurou para dois. dois. Até dois caracteres trocados ele tenta ordenar lá e, e fazer a busca. É justo a gente fazer a comparação entre o Elasticsearch e um banco de dados relacional? Ou a tecnologia do Elasticsearch ele não tem nada a ver com o banco de dados relacional? O que, que tem por trás aí do Elasticsearch? É, o
0: Elasticsearch ele não tem nada a ver com o banco de dados relacional. Ele trabalha por cima de um banco de dados não relacional com base em documentos no formato JSON hum. formato JavaScript e Object Notation e esses documentos. Quando eles são salvos no banco, eles são indexados naquele processo de
1: índice invertido. Como é que é esse processo de índice invertido?
0: O processo é o seguinte, quando ele salva um documento, ele pega cada palavra dele que não seja um artigo, uma preposição, uhum. e chama essa palavra de token. Então ele pega esse token e coloca num índice igual um índice de dicionário, onde cada token ele vai estar avisando em quais documentos ele é encontrado. Então quando tu realiza uma busca no Elasticsearch, por exemplo, pela palavra Brasil, ele vai entrar nesse índice, vai encontrar a palavra Brasil e na palavra Brasil
1: vai dizer os documentos tal, tal, tal e tal contém essa palavra. Toma aí eles. Ah, isso aqui. Então ele grava, ele grava tipo uns metadados sobre os documentos que você insere. É isso. E é esse tipo de procedimento que torna o Elasticsearch tão rápido para fazer a busca. Então o Elasticsearch é um banco de dados não relacional, é isso? Também,
0: mas ele não é só isso. Ele é um banco de dados não relacional, ele opera com um motor de busca baseado no, na biblioteca em Java, uhum. para poder realizar as buscas de texto completo, e ele também fornece uma API REST, para poder fazer a integração dele com os sistemas. Uhum. Pela API REST, forma muito mais fácil
1: você pegar o Elasticsearch e colocar no seu projeto. Então, se você quiser incorporar o Elasticsearch no teu projeto, você pode fazer isso trabalhando com a própria API REST dele, sem precisar de nenhuma camada em cima dele para poder fazer essa comunicação. Você... Tá, então, não é recomendado
0: você fazer uma conexão client-side direto com o banco de dados da tua, é, do teu servidor, uhum. por várias questões. Questões de segurança, questões de validação e questões de regra de negócio. O Elasticsearch, como eu falei, ele é um mecanismo de busca que te dá os resultados sem excluir nenhum. Mas se, por exemplo, você quiser fazer um filtro de relevância e excluir os resultados menos relevantes, isso é isso é a tua regra de negócio. Você tem que fazer isso numa camada de regras de negócio. No caso, eu fiz isso numa aplicação server-side
1: feita em Node.js. Você estava falando também, eu lembro da gente conversando anteriormente, você disse que o, o Elasticsearch ele não exclui nenhum resultado da busca, né? E aí, por exemplo, você procurou Brasil. Né? Se ele encontrar barril, alguma coisa assim, lá no final da, da busca, ele não vai tirar isso, né porque é, é o papel dele servir dados e não fazer nenhum tipo de, de, de filtro nesses dados, enfim. E aí um dos papéis dessa aplicação back-end seria isso também, né? Você tirar esses coisas que se distanciam muito do termo que foi buscado, seria isso. Sim, essa foi a nossa regra de negócio.
0: A gente tem uma busca aqui com uma certa tolerância, níveis de relevância, uhum. porém os resultados menos relevantes, justamente até para uma questão de não poluir o cliente com dados irrelevantes, uhum. a gente corta uma série de filmes, por exemplo, filmes sem, sem descrição, filmes que a combinação
1: difusa se afasta muito, que assim esse banco de dados ele tem 300 mil registros, quase 400 mil registros, né? Sim. E como ele tem muito registro, se você procura Brasil, talvez o barril né? esteja lá na décima página e o teu cliente nem vai ver isso mas quando você tem pouquinhos dados, esse barril pode ser o terceiro item, às vezes da primeira página né? é verdade e aí como eu acho que o que ele não tira isso, se você quiser tirar, você vai precisar de uma regra de negócio para considerar para ter né, essa tolerância identificar isso a partir de algum número né? é, exatamente, ele é um valor.
0: ele é um provedor de dados, ele não é um programa completo, se você quiser aplicar regras de negócio num. No propriedade muito de dados e você cria o seu software.
2: E você conseguiu fazer esse filtro porque o Elasticsearch ele pontua, né, o resultado quando você faz uma busca, ele dá uma pontuação para cada um dos resultados, ordena e manda pra gente, né? Foi isso que você usou para fazer esse filtro. É, exatamente. O Elasticsearch ele usa
0: uma pontuação para fazer a ordenação. Essa pontuação, ela vem desde a biblioteca Pars Lucene, o Elasticsearch usa, e ela usa uma série de cálculos de busca específicos
1: para Não definir qual é a dela. pontuação. já comentou sobre a questão do Elasticsearch não ser uma única coisa, né? Parece que o Elasticsearch tem também uma stack de desenvolvimento, né? O que seria essa stack do, do Elasticsearch? É,
0: essa é chamada Elastic stack, que está disponibilizada no site do elastic.co e é basicamente é. um ferramental para você trabalhar com Elasticsearch em outras camadas. Uhum. Essa ferramental ela envolve três softwares. O Elasticsearch, o Kibana, que é um visualizador de dados, um Logstash que é um provedor de dados para o Elasticsearch, um alimentador na camada de alimentação. Com um o Logstash você pega os dados, coloca no Elasticsearch, o Elasticsearch faz as questões de busca e de relevância e o Kibana você visualiza, consegue realizar queries, plotar gráficos e outras ferramentas de então, visualização. Então traçando um
2: paralelo assim, o Kibana seria basicamente um Workbench, né? a gente consegue verificar nossos registros, fazer uma query, enfim. E o Logstest seria meio que uma ferramenta para a gente carregar esse banco, extrair dados, assim, grande volume de dados, né? É, basicamente isso. Você comentou que eu acho que você utiliza um
1: banco não relacional. Tu tem um exemplo aí de, de query que você dispara para esse banco?
0: Tenho sim, Estevão. Então, cara, eu estou aqui com o Kibana aberto, que é aquela ferramenta de visualização de dados. Eu tenho um monte de queries aqui que eu fiz durante os meus testes e meu desenvolvimento. Uhum. Eu vou pegar aqui uma query que busca pelos filmes que tem o um título de Matrix e faz um pequeno script para não pegar os resultados que não tem na descrição Entendi, essa
1: daí seria a estrutura, Isso. A estrutura da Query Isso aqui é a estrutura da Query Então basicamente é uma Query feita é, em formato de JSON né? Aí você, Ali você bota os parâmetros, faz a configuração de como ela acha que você vai responder a essa query. É, exatamente.
0: Nessa query que eu estou informando pelo AskSource, que eu quero apenas os campos title, de título, overview, de descrição e tagline, de frase de efeito, do, dos documentos, ou seja, ele vai retornar só esses três campos para a gente ver e retornar todos de cada documento. Uhum. Ele vai fazer uma busca pelos filmes que tenham um título que combine com a palavra matrix e ele vai eliminar dessas buscas os documentos que não
1: têm descrição, ou tem a descrição como um campo vazio. Uhum. Você já tinha alguma experiência com o NoSQL quando você aprendeu o Elasticsearch? Já, eu já sabia
0: trabalhar com o NuboDB, então faz uma estrutura de documentos também em um formato JSON-like. Uhum.
1: Então foi um processo bem natural. E você acha que essa experiência anterior que você tinha com o NoSQL facilitou a tua entrada, a construção dessa query aí, por exemplo? ou qualquer pessoa que já venha de um banco de dados relacional, por exemplo, pode aprender isso daí sem nenhuma dificuldade?
0: Cara, qualquer pessoa sem nenhuma experiência prévia com o NoSQL pode aprender isso sem nenhum problema. Até porque estrutura JSON é uma estrutura universal de envio de dados por tipo, protocolo HTTP é uhum. Então é algo bem orgânico para o desenvolvedor que tá, já está acostumado com a web.
1: E lá no teu código, é, da tua aplicação Node, que se comunica com esse banco de dados aí, você fez consulta assim também, disparando esses JSON por por uma API lá do Node, um framework, alguma coisa assim. Sim, eu fiz a
0: consulta com ao Elasticsearch por meio da biblioteca Elasticsearch para JavaScript, que tem disponível no NPM. Uhum. E essa biblioteca permite você passar um objeto JavaScript que é equivalente a essas queries. Como JSON é a notação de objeto JavaScript, ficou algo super orgânico, é só escrever a query
1: Injustice. Bom, galera, então é isso aí. Fica aqui o nosso bate-papo sobre o Native Search. As minhas dúvidas, pelo menos, eu consegui resolver aqui nesse DevCast. Mas, se de repente ficou alguma coisa aí que a gente não abordou, se tem alguma curiosidade, alguma coisa para perguntar, se pode dar nos comentários para se comunicar com a gente. Eu, o Caio o a Elan, a gente vai estar pronto para responder vocês aí. Se vocês curtiram o tema e querem ver a gente falando mais sobre bancos de dados não relacionais e essas é, soluções assim, voltadas para uma coisa específica, né, como busca, é, entre outras coisas, vocês podem estar dando um like aí na série para dar esse parâmetro para a gente, pode deixar um feedback aí nos comentários também para a gente, a gente vai achar super legal. A gente fica por aqui, mas a série não termina aqui, essa aplicação é, de busca de filmes, ela está aí no projeto da série para vocês consumirem. Tem um curso também bem bacana que vai falar um pouco mais em detalhes né, do que, que é o Elasticsearch. Como fazer queries. Como fazer queries, enfim. A aplicação que se comunica com esse banco de dados para fazer essa aplicação funcionar também está aí no projeto para vocês consumirem. Esse projeto foi feito em Angular, não é isso? Angular e Node.js no back Node.js no, no back-end. Então, a aplicação é full-step JavaScript com o um banco de dados não relacional para vocês consumirem. A gente fica por aqui e encontra vocês aí nos conteúdos da série, beleza? Um grande abraço. Valeu!